0: Pode ficar santada,
1: segunda Timóteo. Capítulo dois, queria deixar um uma meditação com os irmãos nessa noite. E desse mesmo livro, sobre o qual eu estou debruçado há dois anos. E não me canso, nesses últimos dois anos parece que, que a Bíblia se resumiu a 2 Timóteo. Como esse livro me tem abençoado. Como é bom olhar para um velho como Paulo, cheio de Deus, que se preocupa com um jovem como Timóteo, no início do seu caminho, e ele dá conceitos tão preciosos. Ah, e é bom quando o conselho vem de Deus e a gente tem ouvidos para ouvir, né? Por isso o Apocalipse diz que quem tem ouvidos, ouve-se. E o que eu tenho pedido a Deus toda vez que eu leio a Bíblia é que Ele me dê ouvidos espirituais para que eu possa ouvir o que Ele diz. Ouvir é mais do que perceber sons. Ouvir é perceber o som e praticar aquilo que se percebeu enquanto percepção auditiva. Então ouvir é obedecer. E obedecer nunca trouxe prejuízo a ninguém. Né? Trata de prejuízo sempre desobediência. Nunca vi alguém que resolveu obedecer a quem está sobre a sua autoridade, que pensa arrependido. E Timóteo era alguém amado por Paulo, para quem ele escreveu. E essa palavra que eu vou pregar hoje, parte de experiência que eu tive essa semana, com o que eu postei na minha fanpage, não sei se tá, tá, tá reservado lá. Eu tenho uma fanpage, eu não tenho um Facebook, eu tenho uma fanpage que é administrada pela, pelo web designer da igreja eventualmente publica uma frase do meu sermão, uma frase de um fórum, de uma palestra, então toda semana vai uma frase, e essa frase dá 50, 60, 100 mil visualizações, um negócio fenomenal, e na semana retrasada, essa semana não, não foi publicado, eu publicaram essa, essa frase, não sei se o Japinha passou aí para o painel, está aí painel, que eu botei sobre meus heróis, Bota aí na, na. Pastor Neil Barreto. Você que ainda não está lá curtindo a fanpage do pastor, curte lá. Tem colocado alguns eventos muito legais, alguns, alguns comunicados, algumas publicações que, que vale a pena. Aí eu coloquei uma publicação, que eu acho que não vai entrar aí, não sei. E deu 60 mil cliques. Em função. Do publicado, uma, uma, uma pessoa escreveu para mim e ela estava muito brava comigo. Uh, primeiro, porque ela botou um comentário e o pessoal trucidou a menina, tadinha. E, e eu disse para alguns, eu não, não, não interajo por lá, mas eu falei, gente, eu não sei de onde vem essa incapacidade que a gente tem de respeitar os outros na sua opinião, quando a sua opinião é diferente da nossa. Como alguém disse, né? eu não me lembro quem foi que disse, talvez você se lembre. Eu posso não concordar com nada que você diz, mas vou lutar até o fim pelo seu direito de dizer. Aí eu publiquei isso lá. Isso faz parte de uma palestra que eu dei, fora daqui. Já tirou? Daqui a meia hora entra de novo. Aí ah, voltou. Agora vai ficar. Meus heróis não morreram de overdose. Muitos ainda estão vivos, e os que já morreram, morreram em causas nas quais a solidariedade e a generosidade estavam envolvidas. Ou seja, o mundo deles era maior que seus próprios umbigos. Bom, alguém disse, meus heróis morreram de overdose, eu nunca falei nada. E bom, cara, cada um tem um herói que merece. E a gente respeita. Eu disse, os meus não. Os meus heróis não morreram de overdose, nenhum deles. Muitos deles... Ainda estão vivos. E os que já morreram, os meus heróis, quase todos eles morreram em causas nas quais a solidariedade e a generosidade estavam envolvidas. Ou seja, os meus heróis, o mundo deles, era maior que seus próprios umbigos. Porque quem tem um mundo maior do que um umbigo, não vive para si. Quem vive para si não tem nem razão para viver. Quem não tem razão para viver, não vive, existe. Porque existe, não tem como ser o meu herói, dá licença. Cada um tem um herói que, que, que curte, não é verdade? Então essa, essa publicação, a pessoa louca, aí alguém escreveu, pô, como é que o senhor pode falar, eu falei, pô, você não sabe nem quem é meu herói, filha. Porque ela achou que eu critiquei o herói dela, que o herói dela morreu de overdose. Então, não ofenda meus heróis. Não, não estou ofendendo teu herói, estou falando dos meus. Aí, depois de muita conversa, parece que eu apaziguei o coraçãozinho dela. Aí, se você entra lá no Face dela, eu mostrei para o Andréia, né? mostrei para minhas filhas: veja isso aqui, filho, é uma suicida. Pelo Face você vê tanta dor Falando de existência De, de angústia, de dor Tem foto que ela Posta Coquetel de, de De comprimidos Como Dizendo é meu futuro Você vê o Face Da agonia Então ela, ela tinha uma identificação comigo Ela me ouvia Acho que ela ainda ouve mas quando isso foi publicado, houve uma reação sim, negativa. E ela se sentiu ofendida por causa dos seus heróis. Eu fiquei pensando, engraçado, os nossos heróis exercem, de fato, um poder sobre a gente. Consciente ou inconscientemente, eles exercem um poder sobre a gente. Eu não sei vocês, homens aqui presentes, principalmente... Eu adoro filme de super-heróis, cara. Qual homem é? Quem gosta de filme de super-herói aqui? Deixa eu ver se... É, pois é, todo mundo gosta, quase todo mundo. Por que que a gente gosta? Essa semana eu vi no Now Super-Homem. Quem nunca viu o filme de super-homem pelo menos 100 vezes na vida? Pelo amor de Deus, amigo. É, é Luiz Lênia, a mesma coisa, mano. É o cara da criptografia. Homem-Aranha. Quem nunca viu Homem-Aranha 15 vezes, mano? A estava na reunião no Secais ontem lá com os padrinhos afetivos, aí a moça estava falando como é que é o projeto, o auditório lá cheio, aí tinha uma mãe com um garotinho lá no cantinho, aí a, 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 a moça lá do, da, da casa de, 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 das crianças estava explicando, aí ele falou porque de um garoto na casa que não sei o que é Homem-Aranha, quando ela falou Homem-Aranha, o garotinho lá no cantinho, Homem-Aranha? Aí todo mundo riu, e ela não ouviu o garotinho falar Homem-Aranha? É porque quando ela falou Homem-Aranha, o garotinho Homem-Aranha? A gente tem uma identificação com o nosso super-herói. Nós, consciente ou inconscientemente, temos o sonho de ser igual a eles. Porque super-homem, por exemplo, o homem de ferro, ele é um, ele é um arquétipo de Jesus Cristo, salvador. você conhecer a história do super-homem, não vou falar sobre ela aqui, tem o um quê de espiritual. Ele é invencível, ele é o salvador. E nós, perto deles, nos sentimos protegidos. Sabemos que perto dele nós não temos perigo. Então, nós nos identificamos. Quem aqui nunca parou para pensar, principalmente os homens, de, da Liga da Justiça? Por qual o poder que você gostaria de ter? Por que que os mutantes fazem tanto sucesso, cara? Wolverine, meu. Quem nunca passou perto de um... De um, de um, de um desses radares pendurados no, no, no ferro eu assim, pô cara, eu queria ser Wolverine se eu passasse perto de todos eles eu xiu, cortava todos eles alguém já pensou essa loucura? só eu? ah, tem mais uns dois aí eu tenho raiva de radar, cara, desses pardais aí a gente passa, tem que reduzir se eu fosse Wolverine, só botar a emoção, xiu, cortava, por onde eu passasse essa ideia de, de ser além do que a gente é essa é a identificação Aí numa palestra eu estava falando para jovens lá no Rio de Janeiro, eu falei, os meus heróis não morreram de overdose. Eu estava falando para universidades. Os meus morreram envolvidos com generosidade, morreram envolvidos com, com solidariedade. E grande parte deles estão vivos e são anônimos. Gente que poderia estar tá lá na, na galeria da fé e sobre os quais poderia se dizer o mundo eh, não foi digno deles. E aí nós acabamos por tentar imitá-los. Eles são estímulos para nós. Eles são referenciais. E por quem são nossos heróis? Aí, é, é, essa palavra parece que não tem nada a ver com nada, meu. Mas, eu vou olhar para o meu super-herói. E vou imaginar que ele é uma semente da qual eu quero, quero, quero colher alguma coisa. Vamos imaginar que ele semeou algo dele dentro de mim, que eu gostaria que em mim se transformasse em fruto, fruto que eu vejo nele. Vamos imaginar que o um super-herói é alguém que semeou em nós, que, que plantou em nós e alguém com quem nós nos dedicamos tanto e que deixamos, deixamos que a semente entrasse em nós. E a nossa esperança é que uma vez que o super-herói já foi, quem sabe, os que morreram, ou os que estão vivos, ainda vejam em nós o fruto da semente que plantou em nós. Vamos trazer aqui para dentro de casa. Meu pai foi meu maior super-herói. A minha vida inteira, até hoje, quase 48 anos de idade, eu vivo em função de meu pai. Meu pai está morto há 20 exatos anos. Já falei isso aqui algumas 500 vezes. Desde que eu me entendo por gente, a fascinação pelo meu pai é tão grande, eu nunca vi um ser humano igual meu pai, nem um crente igual meu pai. Nunca vi um marido igual ao meu pai, nunca vi, um cara era perfeito. E não era porque eu me recusava a ver a sua vida, não. Eu via, eu sempre fui um bom analista, observador e justo nas minhas análises. Meu pai era referência, junto com a minha mãe. Então às vezes eu achava meu pai tão tão tremendo, eu falei, cara, eu quero pelo menos ser igual a ele. Aí, por onde eu andava, eu tomava uma decisão, será que meu pai faria isso? Será que meu pai vai gostar disso se ele souber? Então, a ideia de tentar imitar o herói, até hoje, Desde alguma realidade familiar ou, sei lá, ministerial, eu disse, meu pai, será que meu pai resolveria com a minha mãe, como eu estou resolvendo com a Andréia? Será que meu pai faria com Tamar e Thaís o que eu estou fazendo agora? Que loucura, cara! Não, não é loucura, isso é sobriedade. É porque o herói, planta em nós, consciente ou inconscientemente e nós, por esperança querendo ser igual os nossos heróis que nos influenciaram esperamos que frutos em nós brotem que alimentem pessoas a nós mesmos como os nossos heróis nos alimentaram eh, enquanto seres existência. então essa palavra de 2 Timóteo capítulo 2 diz assim, olha só se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele o que? Nos negará. Você está em 2 Timóteo capítulo 2, amém ou não? Versículo 12. O que, que eu falei? Eu não falei. Eu imaginei que vocês né, fossem captar telepaticamente. Né? Mas não, vocês... Não me tem como herói, tá vendo? Glória a Deus, estão tão, certos disso. Timóteo 2 Timóteo 2,12. Veja lá. Se perseveramos com ele também, o quê? Se o negarmos também, ele o quê? Nos negará. Vamos juntos, mesmo com as versões diferentes. Se perseveramos com ele também, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Alguém aqui tem em Jesus um herói, amém ou não? Pois é, o maior de todos. Então ele está falando da relação com o seu herói. Jesus é meu herói. Ei, 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 Jesus é nosso rei. Legal, isso é lindo. Aí ele está falando assim, ó, vou falar da sua relação com ele. Com esse herói, e esse é fera mesmo. Na sua palavra está dito, se nós perseverarmos, se nós permanecermos, com ele a gente reina. Agora, se a gente negar, não tem jeito, ele vai negar a gente. Durante algum tempo eu imaginei que, portanto, eu sou recompensado em função do que eu faço. Ou seja, a ação de Deus para conosco é a posteriori, é, o meu é a priori. Então, se, se eu sou bonzinho, ele me recompensa, se eu sou ruimzinho, ele me castiga. Se eu acerto, ele me dá um pirulito, se eu erro, ele toma um pirulito. Bom, se isso fosse verdade, a nossa salvação era por obras. E se a nossa salvação fosse por obra... Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Porque se eu sou salvo por mérito... Jesus morreu na cruz... Jesus é um idiota. Morreu à toa, mané. Se existisse outra forma... Pense... Não precisa de fé, não. Se existisse outra forma da gente chegar a Deus... Qualquer outra. Eu sou um homem... Que quero chegar a Deus. E se existisse outra forma de eu chegar a Deus e ainda assim Deus permitisse que Jesus morresse na cruz, eu não queria esse Deus. Porque se existe outro caminho para chegar a ele e Jesus morre como filho dele daquele jeito que morreu, esse Deus não é Deus, isso é capeta. Agora, por que você acha que Deus permitiu que seu filho morresse do jeito que morreu? porque Jesus quando disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida ninguém vem ao Pai senão por mim ele não estava brincando não existe outro meio de chegar a Deus se não for através de Jesus você concorda com isso? Glória a Deus, amém ou não? não tem jeito, cara não precisa nem fé para isso ah, todo caminho leva a Deus então Deus é o pai da esquina todo caminho leva a Deus então por que, que ninguém encontra Deus? está todo mundo vazio de Deus por que está todo mundo doente, se suicidando? Por que que quase 60% da população mundial tem depressão? Por que, que ninguém consegue paz de espírito? Se ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Se todo o caminho leva a Deus, por que a gente não encontra Deus na vida de ninguém, cara? Só encontra diabo. Porque não é todo o caminho que leva a Deus. Se existisse outro caminho, Jesus não teria morrido. E se existisse outro caminho, Jesus morreu, não queria ser Deus. Mas ele diz, olha, embora Jesus seja o caminho, a relação com ele não pode ser uma relação irracional. Essa relação, ela tem que ser consciente. Você tem que saber o que você está fazendo, cara. Para que mesmo diante desse super-herói, você não se frustre. E esse super-herói está dizendo o seguinte, olha, se você nega, ele te nega. Se você não perseverar, você não reina. Como diz o pastor Avani hoje de manhã o que ele quer com a gente é relacionamento. Esse versículo 2, se perseveramos, reinamos, se negarmos ele nos nega, tem a ver com Gálatas 6, versículo 7 e 8. Paulo diz lá aos da Galáxia: Não vos enganeis. Ele não está falando, não permitam que alguém vos engane. Ele está dizendo: Não caiam no alto engano, não vos enganeis. E do que que ele está falando? Deus não se deixa escandalizar ou escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também o quê? Sei fará. Então só alguém que foi tomado pelo alto engano entende o um negócio desse, porque ele acha que a vida é uma colheita inconsequente. Ou seja, se eu estou colhendo fruto é, ruim, tem, é, é, é injustiça porque é, eu fui bonzinho a vida inteira. Você sabe que isso não é verdade, não se engane. Ou então você está colhendo fruto bonzinho porque você sempre foi bonzinho. Também, na verdade, não se engane. Nosso juízo é quase sempre contaminado pelo pecado e nosso juízo é quase sempre injusto. Por exemplo, quando você está sofrendo, você se entristece com Deus, você se aborrece com Deus, você blasfema de Deus porque acha que Deus é injusto. Porque está sofrendo. Agora, quando está naquela fase da vida que o, o patrão aumentou o seu salário 50%, quando você comprou um carro zero, quando você comprou casinha na, na, na praia, quando você conseguiu emagrecer os 7 quilos que você precisava emagrecer, né? quando você passa chapinha, todos os fios alisam, né? não fica nenhum endemoniado. Quando, quando, quando tudo dá certo na vida, ninguém diz assim, pô, cara, isso não está certo não. Cara. Eu não mereço tudo não meu Deus, tem alguma coisa errada, tá caindo demais na minha conta Senhor, a vida tá boa demais você já viu alguém reclamar assim? Senhor, tu, tudo que é prova que meu filho faz passa, não é possível, senhor. tem que ficar reprovado nas duas matérias aí, porque é isso não é possível toda vez que eu vou pro ponto, o ônibus chega vazio que é isso, cara? Toda vez que eu chego na, na central do Brasil, seis horas para vir para cá, tem lugar no, no trem. Como é que pode isso? Não, não, não. não tem, tem alguma coisa errada, meu. Toda dieta que eu faço, eu emagreço. que é isso? Não, ninguém fala isso. Quando tudo vai bem, você se cala e às vezes nem agradece. Como quem diz, eu mereço. Isso é injustiça. Você não merece tudo. Paulo entendeu isso muito facilmente e foi ele quem disse assim, o amor de Cristo me constrange, cara. Por que, que ele fala que o amor de Cristo o constrangia? Porque ele se conhecia e sabia que ele não era digno disso tudo. Você, você, você concorda com Paulo nessa palavra, meu ou não? Você não merece isso tudo. Mas a gente não parava a pensar nisso. Paulo pensa, não, não se deixe Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Qual é a palavra nesse versículo que, 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 que a gente julga mais sério? Tudo, tudo, tudo. Tudo o que o homem, tudo. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. A palavra é Totalidades. Ele está dizendo, olha, não há absolutamente nada que a gente jogue na vida, que a gente jogue no caminho, que não volte para nós de alguma forma no um dia de amanhã. Lembra, a viver é semear. Não tem jeito. Se nós tivéssemos essa consciência de fato, de verdade, eu duvia, duvido que haveria entre nós qualquer um que reclamasse da vida. Porque quando o dia mal chegasse, nós iríamos ser tomado por uma consciência e voltarmos para o nosso passado, para a nossa história. E nós vamos ver que na nossa história, muitas vezes, por muitos dias, semeamos muitas coisas ruins ou não semeamos, aspas, nada. Só que o nada também é uma semente. E o fruto da semente nada, qual é? Nada. Agora, nós chegamos aqui no presente, futuro do passado, né? E vivemos um dia mal, não sonhado, e que nos oprime. Independente da nossa maturidade, a gente começa a murmurar. E a gente não se lembra, tudo que o homem semeia colhe. Se a gente tivesse maturidade para entender como é que o nosso herói trabalha e dizer assim, não é eu. O teu presente tem a ver com o que você semeou no teu passado. Então, antes de você, como eu tenho empregado aqui, se permitir deformar da qualidade de adorador para murmurador, olha para trás e veja se o teu presente não tem a ver com o que você semeou. Seja honesto. Porque está dito lá. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Se o negarmos... Nós somos o resultado das nossas plantações. Nós colhemos o que plantamos. Essa palavra, ela é séria. Ela é grave. Paulo, em 2 Timóteo 2,12, fala sobre tudo. Sobre a lei da semeadura que nada mais é do que o seguinte. Receberemos da vida o que plantamos nela. Receberemos de Deus o o que plantarmos nele. E isso não tem a ver com mérito. Não tem a ver com mérito. Eu vou considerar com você, vou começar considerando que eu entendo. Eu confundo. Entendo. Vida e semeadura como a mesma coisa. Viver é semear, semear é viver. Viver é semear, semear é viver. Portanto, assim como não dá para não viver, não há como não semear. Nasceu, irmão? Nasci, graças a Deus. Pois bem, então você foi posto na vida, não foi? Foi. Então você foi posto na semeadura. Então desde que você nasceu, à medida que você ganha consciência, cresceu, você está vivendo, sinônimo, você está semeando. Viva de tal forma, semeie de tal forma, aqui que você nunca se esqueça que tudo que você semear você vai colher. Não, pastor, eu vou ficar parado e não, eu, não, eu não vou Não, não tem como. Mesmo parado, você está vivendo. Assim como não dá para não viver, não dá para não semear. Assim, a vida é uma sucessão de consequências. O que, que é isso que eu estou vivendo? Consequência do que eu semei ontem. E amanhã? Consequência do que eu semei ontem. E caramba, agora eu prosperei. O que, que houve? Alguma coisa aconteceu nos Londres. Que... E perdi tudo. Ó, oh, consequência. A vida é uma sucessão de consequências. Não é obra do acaso. Ninguém colhe o que não plantou. Ninguém é 100% vítima da vida. Nós somos, enquanto seres vivos, uma sucessão de consequências. Consequência. Hoje é consequência do meu ontem, meu presente, consequência dos meus ontem meu amanhã será consequência dos meus hoje e Paulo está dizendo olha, o que você fizer trará consequência então viva com equilíbrio viva com equidade viva com racionalidade porque você é vítima de si mesmo se a gente aprendesse isso, irmão a gente a gente é viver em adoração a gente não ia reclamar de mais nada, não. Se a gente entendesse isso aqui, se soubesse que o que eu estou passando hoje é exatamente o produto que eu plantei ontem, mesmo que eu não reconheça. Bom, Senhor, eu não estou vendo no meu caminho o que, que eu fiz, o que, que aconteceu, no que eu me tornei para estar tá colhendo isso aqui hoje. É, você não está vendo, mas Ele disse que é assim, não disse? Então, como eu creio na palavra dEle, eu vou me submeter a Ele e uma vez que eu quero que a minha vida mude, eu sei que não depende só dEle, depende de mim. Então, eu vou começar a trabalhar hoje para ter o que colher amanhã. Porque quem sofre hoje, chorando do ontem, murmurando contra Deus, imaginando que na tua murmuração Deus vai ter peninha e vai mudar teu futuro, na verdade, você só está procrastinando a tua felicidade. Você só está prolongando a tua dor. Você só está retardando a tua restauração. Porque, meu irmão, quem pretende ter um amanhã do que, melhor do que hoje... Tem que viver hoje melhor do que viveu ontem. Se perseveramos, se permanecemos, ele diz, reinaremos. A ideia de reinar é uma realidade escatológica que permeia toda a Escritura Sagrada. Você vai lá, em, por exemplo, Mateus capítulo 20, 5, 34. Quando Jesus fala do, do, do juízo final, ele diz, Vinde, benditos de meu Pai possuir o quê? por herança o que? o reino que vos está preparado reino é uma realidade escatológica tem outros textos que você poderia ler Lucas 22, 28 a 30 Atos 14, 21 22 Paulo e Barnabé em Cônio Romanos 8, 16 e 17 então a ideia de reinar é estar sobre domínio é estar sobre controle no reino há um rei. E se o rei é o Jesus, então ele é um rei cujo reino, portanto, é de justiça. Então a vida encontra equilíbrio. Quando Jesus diz assim, se você perseverar. Perseverar o quê? Frutificando no Espírito, porque você foi alcançado por Ele. Então você vai reinar. Ele está dizendo que a gente perde a equidade, a justiça do reino quando a gente perde o poder de permanência e a gente se deforma e aí deformados nós perdemos a realidade, a identidade do reino aí a gente não pode falar assim foi o que você fez, não, foi o que você se tornou na segunda parte do versículo ele vem e fala, se o negarmos ele nos negará Paulo aqui está citando Jesus Cristo em Mateus 10,33 qualquer que me negar diante dos homens Conclua para mim, eu também o negarei aonde? Diante do meu Pai, que está onde? No céu. Ele diz que quem se envergonhar de mim também dele me envergonharei. Agora, deixe-me salientar mais uma vez aqui para ficar bem claro na sua cabeça para a gente seguir. Isso aqui não tem a ver com mérito. Me negou, me merece, não me merece. Me confessou, me merece. Negou, não merece, confessou, não, não tem a ver com mérito, tem a ver com preparo para a vida, tem a ver com, com preparo para a existência, não tem a ver com o que eu fiz, tem a ver com aquilo com, no que me tornei, não é pelas obras que a gente é salvo ou recebe alguma coisa. Eu recebo em função daquilo que eu me torno. Vou exemplificar para vocês, como exemplifiquei algumas quarta-feiras passadas sobre, sobre outro assunto. Bom, há três meses e meio eu sofri um acidente. Você sabe, ah, ah, eu fiz uma cirurgia plástica de reconstrução da, da carne, do músculo e tal. Sinto dores nesse braço até hoje. Na parte da, 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 do tríceps. Eu já tinha a eu não sabia disso. Com o acidente ela se agravou e eu não tenho força tríceps. Eu só tenho força bíceps. Então, para cima eu levanto qualquer peso ainda, que eu levantava antes. Mas porque eu tô três meses e meio sem malhar, quando eu estava malhando todo dia, eu fazia tríceps na polia ali, quem malha, sabe? Eu levantava 75, 80 quilos. Eu pegava pesado. Há bem pouco tempo atrás eu fui e não aguentei fazer 10 quilos. Eu, quando estou sentado numa, 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 numa cadeira hoje, esse meu braço não tem força para levantar meu corpo me dói eu não consigo eu tenho que levantar com esse aqui eu perdi a força nesse braço aí você fala assim, pastor isso tem a ver com o que você fez? não, não, não eu levantava ou eu abaixava 80 quilos, 70 quilos, me acidentei parei de malhar e agora eu não consigo levantar 10 quilos por quê? porque eu não mereço mais levantar os 80? não, não porque eu parei de me exercitar e mudei. Agora eu só levanto 10. Parei de exercitar. Deixei de ser quem eu era, pelo menos por esse tempo. E porque deixei de ser quem eu era, minha forma de ser foi reduzida. Minha capacidade diminuiu por falta de treino. Eu deixei de ser quem eu era quando eu treinava. E porque eu deixei de ser quem eu era quando eu treinava, eu me tornei um outro ser que não treina. E por causa disso, minha força mudou. Vamos imaginar que cada quilo do tríceps seja uma bênção de Deus, um sonho de Deus para mim. Bom, naquela época, porque eu era aquele que treinava, eu tinha 80 quilos de benção. Porque eu parei de treinar e me modifiquei, agora eu tenho 10 quilos de benção. Ô oh Deus, tu me tiraste 70 quilos, 60 quilos. Não, não, filho. Foi você que não aguenta mais. Se eu jogar mais 70 quilos em cima de você, eu te mato. Você mudou, nem. E lembra que nessa mudança não tem culpados. Não culpado foi aquela miserável que estava no carro, no telefone, e que me derrubou da moto. Não. Acidentes acontecem com qualquer um, Neio. Não adianta culpar, Neil, né, porque achar o culpado não resolve o problema. A realidade é que você mudou. Então o que você tem que fazer, Neil? Né, você quer voltar a ter 80 quilos de bênção, quero. Então, Neil, né, vai fazer fisioterapia, Neil. Né, vai fazer a acupuntura, Neil. Né, Toma um anti-inflamatório, né, que o médico mandou. Não falta a, a, a fisioterapia, não. Você precisa de uma fisioterapeuta competente. E quando as dores pararem, volta para a academia, Neil. Né, Pega teu personal e volta a malhar. Volta a ser quem você era, Neil. Que quando você voltar a ser quem você era, nenhum, tudo que você teve uma vez, volta para você, Neil. Não tem a ver com culpado. Não tem a ver com pecado. Tem a ver com aquilo no que eu me tornei. Aí o que que acontece? A gente se encontra com uma legião de gente, com uma multidão de gente, que vive reclamando da vida. Se achando o, o, o mais infeliz. Por quê? Porque eu sou religioso, pastor. não de terno e gravata. Eu sou daquela igreja do poder, do fogo. Eu sou tu, tu não é nada, cara. Se você fosse, estava na sua mão. O que você é é um cego que não se enxerga. Que não abadurece. Para tentar ver que você não é mais aquilo que foi. Quem sabe no início você talvez seja membro daquela igreja. Pra qual lhe disse, tenho, porém, contra ti uma coisa, deixaste o teu primeiro amor. Para aquela igreja, Jesus está dizendo, eu já preguei aqui para você, que ela começou a fazer uma coisa, e esta coisa que ela começou a fazer por ordem de Deus, era uma coisa que ela fazia debaixo da bênção de Deus. Aquela igreja continua fazendo a mesma coisa, só que é despeito de continuar fazendo a mesma coisa. Deus está dizendo assim, olha, eu não posso mais abençoar essa coisa que você faz. Mas como não, Deus? Tu me abençoas desde aquele início? E eu continuo fazendo a mesma coisa? Por que que tu não me abençoas? Porque você deixaste, tu deixaste o teu primeiro amor. Você faz a mesma coisa, mas com intenção diferente. É, é fácil te explicar isso aqui, ó. Eu tô, eu tô com sede. Tô com sede. Bebe água. Mas eu sou alguém inserido no, 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 na minha comunidade, sou alguém inserido na minha geração. Eu sou alguém que quero ser como meu herói. Eu quero, eu quero é, ser solidário e generoso. Então, a minha sede já foi morta. Eu já estou descendentado, mas eu estou na frente de alguém que eu sei que tem sede também. Está aqui o André. Então, eu sei que o André está com sede. Então, eu quero abençoar o André. Abençoei o André. Nesse primeiro momento, eu abençoei o André porque vi o André com sede. Abençoei o André por causa do André. Porque eu sei que Deus se agrada disso. Só que quando eu abençoei o André, o Alisson, o Dilson, o Kleber e todo mundo, comentou, poxa, pastor, né? é uma bênção. Ele dividiu a água dele, que cara abençoado. Eu ouvi. Oh, Gostei. Amanhã eu saio caçando gente sedenta. Aí eu achei o Alisson. Aí eu vou dar água para o Alisson. Para quem está com sede, não interessa. interessa é que a água chegue. Vocês estão entendendo isso? Mas por que, que eu dei água para o André? Por causa do André. Por que, que eu dei água para o Alisson? Por minha causa. Eu gostei da glória que eu recebi. Eu gostei do aplauso. Gostei da fama. Veja que eu fiz pelo André... A mesma coisa que eu fiz pelo Alisson, mas a primeira coisa Deus abençoou. A segunda, ele diz, não, o teu amor não é mais pelo André, teu amor é por si mesmo. Perdeixe o teu primeiro amor. E quando eu fiz pelo necessitado, Deus me abençoou. Agora, quando Deus viu que a minha motivação mudou, ele diz, eu não te abençoo mais. Você está sozinho nesse negócio. Aí a gente se encontra com pastores, com bispos, apóstolos, presbíteros, diáconos. Gente, é quem Deus abençoou no início, mas parece que de, da história de quem ele se afastou completamente. Você fala assim, como é que esse super-herói mudou? Como é que Deus é injusto? Como é que Jesus... Como é, como é, não, filho. É você que não é mais a mesma coisa. Porque se continuasse a mesma coisa, continuaria acontecendo a mesma coisa. Eu posso dar um outro exemplo para você. Eu posso pegar um aluno que repete de ano. De quem é a culpa? Professor. Não. O aluno não evoluiu porque mérito? Não. Ele é mais burro que todo mundo? Não, não, não. Foi porque ele foi ele com menor intensidade. Ele poderia ter estudado um pouquinho mais. Ele poderia ter beijado um pouquinho menos na boca naquele mês. Ele poderia ter saído um pouquinho menos os amigos. Ele poderia ter dormido um pouquinho mais tarde. Ele poderia ter se esforçado um pouquinho mais. Mas, porque ele foi ele com menor intensidade, ele não foi ele com a sua capacidade. O que, que aconteceu? O que Deus tinha para ele não chegou. Ah, Deus mudou. Deus me abençoou. Deus, eu, eu não passei no concurso. Eu não acordei. Não, filho. Se Deus te dá alguma coisa. Que você pediu, mas não se preparou para aquilo. Deus está sendo injusto. Deus pode ser injusto. Abençoando a gente. Dando a nós algo para o que nós não trabalhamos. Algo para o que nós não nos preparamos. Nosso herói é perfeito. Ele está dizendo, Neil. teu Deus será para você... A proporção do que você é para a vida não tem a ver com o que você faz, porque o que acontece com a gente é o seguinte, o bicho pegou, a gente corre para a igreja, faz consagração, sobe para o monte, faz jejum, aumenta a oferta. Mas naquele períodozinho que a gente está no olho do furacão, meu, a gente muda comportamento para tentar impressionar Deus. ver Deus, Deus, como é que eu estou me forçando, Deus? Pois é, filho, você está fazendo uma coisa, imaginando que pela coisa que você faz, você vai me abençoar. Mas não pense que eu sou idiota. Respeita a minha inteligência. Eu sei que o que você está fazendo agora não tem a ver com o que você é no momento. Isso é uma fantasia gospel. Isso é uma fantasia litúrgica. Você está tentando me impressionar com a sua oferta, com o seu monte com a sua pseudo-santidade que vive apontando para cá de todo mundo pá de palhaçada rapaz a gente precisa aprender a respeitar a inteligência de Deus Deus sabe irmão quando a gente está mal na alma mas está no quarto fantasiando aleluia, glória a Deus, churi anda, churi canta churi fala, churi quica churi vai, churi volta aí nós saímos muitas vezes do quarto impressionados com a nossa própria espiritualidade e Deus está dizendo que, que tristeza que mentira você se tornou, filho. Tua mulher se impressiona com você. Acha que você é tudo. Mesmo. Teu marido acha que você... Olha, teu filho, caramba. Teus amigos da igreja nem né? imaginam mesmo. Cara, que alteridade, austeridade. Que, que cara tremendo. Mas, filho, eu não vejo como ver o homem. Eu sei que você está aqui, ó. No teu quarto, falando em língua, você não me impressionar. Mas eu sei que teu coração está bem longe de mim. Você está tentando me impressionar porque você tem uma intenção. Você quer tirar alguma coisa de mim. Não é com relação ao que você faz. É com relação àquilo que você se torna. Eu acho essa palavra, irmãos, uma palavra tremenda. Porque ela me livra de tanto engano na vida. Me livra de estar com gente que eu sei que não tem nada a ver com a minha vida. Não tem nada a ver de entrar em projetos que não tem nada a ver com aquilo para o que eu nasci, que e, e se eu tenho consciência desse negócio, dificilmente eu me desvio do foco para o qual ele me trouxe a vida. Eu não vou tentar ajudar a Deus a me transformar no sonho dele. Eu só vou me render aos, ao, ao desejo do seu coração e diga, Deus, me transforma naquele que eu sou no teu coração e eu não vou me permitir me distrair com nada, senão com a tua vontade porque ele vai dar a gente de acordo com aquilo, não que a gente faz mas com aquilo que a gente se torna e se você quer achar um lugar onde tem hipocrisia dentro da igreja os crentes que estão aí espalhados por esse país que se acham mais crentes do que Jesus eu vou entrar nessa igreja mas se eu sentir que a teologia é, não é bem calvinista, arminiana eu me retiro, ah, para de palhaça você é um tarado rapaz você tem uma mulher lá no teu, no teu, no teu trabalho que você está tarado por ela. Deus sabe disso. Você é um pecador. Se os teus olhos, por causa dos pecados deles fossem arrancados, você já estava cega há muitos anos. E nós vamos vendendo a imagem para nós mesmos de santidade inabalável. Quando Deus diz assim, pô cara, eu sei exatamente o que você está pensando nesse exato momento. Eu sei exatamente... As entranhas que, que, que constituem teu ser, eu sei de cada buraco da tua vida, não há lugar onde você vá que os meus olhos não possam te atravessar completamente. Seja no céu, no fundo da terra, se eu subir ao ar, onde você fizer a tua cama, meu irmão, você está pelado diante de mim. Então você quer me impressionar? Anda na verdade. Mas, Senhor, eu sou podre, eu prefiro um podre que se enxergue do que um santo cego um santo que só é santo aos olhos dos homens que portanto busca o aplauso deles e a eles, diria Jesus já, eu lhes digo, já receberam o seu galardão agora quem pretende viver uma vida que vale a pena irmão, tem que ir além da religião, tem que ir além do domingo tem que parar de ver de impressionismos de impressionar os seus líderes de dar relatório mentiroso, para que você fique bem na fita. Pretenda ficar bem na fita de Deus. E fique bem na fita de Deus tentando ser quem você é, do jeito que você é, e para a glória de Deus, mesmo que você tenha que pagar, irmão, pela língua do, do outro, pelo abandono de alguns. Deus vai honrar você porque você teve coragem de ser simplesmente quem você é. Daí, algumas considerações para a gente caminhar para o final. Primeiro... Nós aprendemos que, portanto, todo presente tem a ver com o que nós fomos no passado. Então, se você não está bem, ao invés de ficar se achando uma eterna vítima do sistema e dos outros, do diabo e de Deus, muda a postura, porque, na verdade, você está sendo vítima de si mesmo. Porque o nosso herói, ele é justo. O nosso herói, não ficaria inerte se ele soubesse que aquilo que a gente está vivendo no momento é o que cabe a nós. E nós ainda temos uma vantagem grande. Ele diz, se o que você está sofrendo hoje, por causa do que você fez na vida, se isso que você fez na vida produziu uma dor, que eu saiba, seja maior do que aquela que você pode suportar, não, desce o te livro. Se chegou até você, você tem ouvido isso aqui, não tem? É porque ele diz assim, se chegou, ainda que eu fique só como testemunha da tua dor, fico como testemunha da tua dor porque eu sei que você pode suportá-la. E a minha esperança, diria Deus, é que você, pelo menos na dor, cresça. Mas não, alguns de nós preferem na dor se sentir vítima. Coitadinho de mim, que injustiça, que injustiça. Aí Deus está falando assim, filho, eu estou vendo pela tua postura que você não amadurece nunca. Então você só retarda o livramento. Você só pereniza a tua dor. Porque eu estou vendo que você ainda não está preparado para receber o que sonha e pede. Porque você ainda não tomou conhecimento de vida que você está vivendo. Como é que você sabe disso, Deus? Por, pela forma como você lida com a sua dor. Você ainda não conscientizou-se que o que você é hoje tem a ver com o que você foi nos outros, nos, nos ontem da tua vida. Você não amadureceu? Você não consegue ler a própria história vivida? Você não entendeu o que você está me pedindo? Você não plantou? Te dar sem ter plantado? É ser injusto? Então para de ser vítima do sistema. Tem a ver com o que fomos, não com o que fizemos, portanto. Portanto, quero uma dica de longevidade saudável, uma vez que o outro tem o poder de nos adoecer, independente do que o sujeito pareça, analise sempre os frutos. Você nunca vai se arrepender. Teve um pastor alguns anos atrás, chegou na nossa igreja, perto de mim todo mundo é santinho, todo mundo é amigo, todo mundo é o melhor ovelha, o melhor líder, o melhor tudo. Não tem como se estiver perto conhecer o sujeito. Esse cara era um anjo. Aí uma vez eu, eu saindo do culto, passando pela cantina, eu estou vendo ele humilhando uma, uma menina que trabalha na cantina. Porque eu sou o pastor, olha! Eu olhei para trás e fiquei olhando. Aí a menina está bom, pastor. Passou, eu fiquei quieto. Uma vez numa uma reunião de pastor, ele faz uma colocação a respeito de outro pastor, amarga, dura, a verdade sem amor, sabe? são aqueles que eu chamo de sinceristas não são sinceros não, eu sou sincero porque eu digo a verdade na lata não, você não é sincero, você é sincerista, você é doente porque a Bíblia diz que a gente deve dizer a verdade em amor se você for dizer a verdade hoje e não pode dizer em amor diga a verdade amanhã porque você pode ferir muito alguém mas para o sincerista alguém não interessa o que interessa é a verdade que vai ser dita, e ele diz que. Ele é o cara porque ele diz a verdade, nada. Ele é um doente mental. Que não tem amor por ninguém senão por si mesmo. É um egoísta. Que não se preocupa com o sentimento de ninguém. Então ele vai dizendo a verdade, mas com uma metralhadora que vai matando e, e, e acabando com os corações da pessoa. Porque a Bíblia diz: se tem uma verdade a dizer para alguém, essa verdade principalmente é contra ela, é. Então diga em amor, irmão. Não, mas ainda não dá, pastor. Então segura essa verdade e diz amanhã. Por amor a ela. Porque uma pessoa é sempre maior do que o pecado que comete. Uma pessoa vale sempre muito mais do que o erro que cometeu. Então ao invés de jogar na cara dela o seu erro, poupa-lhe do erro por hora para salvá-la. É assim que o Evangelho nos ensina. Mas não, nós passamos pela igreja de gente que vai metralhando todo mundo, destruindo todo mundo. E ainda dizer, eu sou sincero. Não, você é um, um doente que não sabe o que amar. Portanto você não vive, você existe. Porque a Bíblia diz: assim, se não houver amor, nada serei. O que transforma a vida em vida é o amor. Se não há amor, mesmo que hajam obras, você é um morto. Então, quando você for se relacionar com alguém, você examina os frutos dela. Então esse pastor machucou alguns na reunião. Aí por último, me vem a informação de um atendimento pastoral que ele faz, que ele, que ele fez uma loucura. Eu falei: não, entre a doçura que ele mostra para mim, os frutos dele, eu vou ficar com os frutos dele. Não me enganei, irmão. Não me enganei. Quando a gente, ao invés de olhar aparência, santidade, performance, a gente olha o fruto, dificilmente a gente se engana. Isso serve para as irmãs que estão solteiras com mais de 30, com os irmãos que estão solteiros com mais de 30. Que apareceu um anjo do céu na tua vida. Pastor, isso não, é uma mulher, isso é um anjo. Olha que cabelo sedoso. Olha os olhos desverdeados. Olha, olha a panturrilha dessa mulher, meu Deus do céu. Os glúteos avolumados. Meu Deus do céu, isso é um anjo. É. Vê os frutos. Esse, esse varão, esse Gabriel do céu que desceu. É o diabo que caiu do céu também. E se transforma em anjo de luz. Aí todo mundo diz, cuidado com essa mulher, cara, cuidado com esse homem. O pai diz, a mãe diz, o pastor diz, o, o padre da esquina diz, o pai de santo da outra esquina diz também. Todos os amigos dizem. E você, está todo mundo contra mim, todo mundo. É, todo, mundo, todo, mundo todo mundo mudou da noite para o dia, não. Só depois que o, o anjo chegou. Só depois que a Anja chegou que mudou, todo mundo mudou. Aí você não quer ver, quando vê, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Só que às vezes, já perdeu cinco anos de vida. Perdeu quatro anos de vida. E lá na frente a vida vai te cobrar os anos que ela te deu e você jogou fora. Aí quando ela cobra, a vida te esmaga, você diz, Deus está me castigando. Deus não tem nada a ver com isso, filho. Você jogou uma bigorna para o alto e foi passear. Como a terra é redonda, você foi, né? E voltou, quando voltou a bigorna caiu na tua cabeça. Pum! Onde é que tu estavas, Deus? No mesmo lugar de sempre. No mesmo lugar. Aí a gente vê os resmungões, que aí fica com raiva de você, porque quer que você tenha pena dele o tempo inteiro. É um amigo que você ama, mas ele acha que você tem que estar falando o tempo inteiro. Você tem que viver a vida dele. E a vida não tem pena de quem não tem, tem amor por ela, irmão. A vida só é boa com quem é bom por ela. Então, ah, você quer uma dica? Independente do que o sujeito pareça, analise os frutos. Saiba, todavia, que assim também somos julgados por Deus, pelos frutos. Nós não somos julgados pela religião, pela frequência ao culto, pela performance, mas pela nossa interioridade. Deus trata a gente em função do que há dentro de nós. Segundo, uma vez que nascemos, viver, embora um privilégio, não é uma opção, é uma obrigação. Repita após mim, viver não é uma opção, é uma obrigação. Por que eu pus esse tópico aqui? Porque se você estiver pensando em desistir, pastor está bravo de pastor, eu vou eu, tô, eu vou, eu vou desistir. Muito bem. Primeiro, responda para si o que, que é desistir. Mas eu só vou desistir. Tá, o que, que é isso aí? O que, que é desistir? É o que é abandonar a igreja, abandonar Deus, abandonar a mulher, abandonar o. É o que, que é desistir? O que, que é isso, minha irmã? De continuar tentando? É isso que é desistir? Ok, ah, não tem definição, não é? Agora, guarde isso: desistir é também uma semeadura. Você quando está insistindo com dureza, você tem um objetivo, você tem um sonho, você tem a palavra de Deus, você está na luta, você está na prova, o vento sopra para contrário, mas você insiste. Pô, estou cansado. Até quando, Deus? Deus não responde esse tipo de oração. Você só precisa saber no, em qual caminho que você está. Lembra? Jesus disse, eu sou o caminho. Portanto, ele não é o lugar onde a gente chega, ele é o meio pelo qual a gente vai. Jesus não é, eu sou o porto, a verdade a vida, eu, disse, eu sou o caminho. Jesus não é, não é o meu objetivo, é, é, é o caminho pelo qual eu corro em função do objetivo. Então se eu estou no caminho, cara, eu não preciso saber quando que vai chegar, aonde vai chegar, por que não cheguei. Eu só preciso saber em quem eu estou andando, me movendo existindo. Porque eu sei em quem eu estou andando, me movendo existindo, e eu sei que ele é perfeito em justiça, ele é meu herói, eu tenho que perseverar alguns se desesperam e não esperam e desistem eu quero que você saiba que essa desistência é semeadura desistir é também semear, portanto felicidade tem a ver com coerência porque desistir é plantar a semente de um futuro pior Desistir é se entregar quando diante do sonho de Deus. Então você sabe que o sonho de Deus ficou mais distante porque você desistiu. Possivelmente você viverá um pesadelo com, alguma, com algumas sensações de alegria e de liberdade no corpo. É como eu já preguei aqui, né? Quem é paraquedista sabe. A gente é paraquedista, sobe o mestre Salto diz, prepara! depois que ele diz tudo, preparar a porta, aí você vai lá a porta, já, aí tu pula, pum, o paraquedas abre, e você tem aquela sensação de liberdade, meu Deus, estou voando, de gente que, só quem é paraquedista, irmão, perdoe, senão vocês vão ficar só imaginando, agora quem é paraquedista sabe como é que é isso, puf, caramba, meu Deus, eu tenho asas, estou voando, pois é, só que o paraquedista, embora tenha a sensação de liberdade de voo, está em queda ininterrupta. Mas a sensação de volta voando, aleluia, oh, que vida boa, que, quanta liberdade, está em processo de queda imperceptível. É assim que acontece com quem desiste do plano do projeto de Deus. Aquele que não persevera e que abre mão do reinado. Você está plantando a semente de um futuro pior. E o diabo é tão brilhante e inteligente que ele faz com que você abra a mão do seu futuro, do sonho de Deus, do caminho, porque ele existiu, ainda tem a sensação de liberdade, de alegria e de bom negócio. Você só vai descobrir a besteira que fez quando você chegar lá no chão, na hora da aterrissagem. E às vezes é tarde, tarde. Demais. Felicidade tem a ver com coerência. Só se é feliz frutificando a proporção do que se é. Exemplo. O que se requer de um cantor? Me digam vocês. Não ouvi. O que se requer de um cantor? Que ele cante. O que se requer de um pintor? Pinte. O que se requer de um pregador? Que ele pregue. Ah, o que se requer de um vivo? Desistir, pastor, do quê? Da vida? É isso que você está dizendo? Desistir de lutar, o que você requer de um lutador? Que lute. Você desistiu de lutar? Muito bem. O nosso herói está dizendo assim, se você persevera, você reina. Mas se você nega, ele te negará. Não é porque ele te abandonou, é porque você deixou de ser quem você é. E o compromisso dele é com quem você é. Se você está vivo, viva. Se na vida você é cantor, cante. Se na vida você é motorista, dirija. Se na vida você é adorador, adore. Se na vida você é, o que você é, o que você é na vida, seja. Porque enquanto você viver na desistência, você está negando e será negado. Não porque ele desistiu de você, mas é porque ele respeita as suas decisões. E ele não poderia dar a você uma promessa prometida não para que para esse você que você se tornou quando desistiu porque a promessa era para aquele que perseverasse não interessa até quando porque o Cronos está na mão dele por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim esse será salvo se alguém tem posto mão no arado não pode mais olhar para trás, porque se olhar para trás, a minha alma não tem prazer nele. Então a nossa relação com o nosso super-herói tem que gerar frutos em nós. Igual desse super-herói. Que veio para morrer naquela cruz o diabo tentou demovê-lo da cruz o tempo inteiro. Tudo isso te daria se prostrado e adorares. O que ele queria? Ele queria tirar Jesus da cruz. Mas Jesus sabia que ele veio para a cruz. E mais: Jesus sabia que tudo que Satanás prometeu a ele, fama, controle e riqueza, tudo isso ele teria só que depois da cruz. O que Satanás queria é tirá-lo da cruz. Só que Jesus é bobo, ô satanás Tu tá me oferecendo o que já é meu, para de palhaçada mano. Tu quer me tirar da minha vocação, do meu caminho? Eu vou ter tudo isso aí, mas depois da cruz Glória, fama E poder Eu vou ter toda a glória, toda a fama Todo o poder E poder no céu, na terra e debaixo da terra Inclusive sobre você, seu trouxa mas Tu quer me tirar da cruz? Cara? Você acha que você tá falando com quem, cara? Mas o que que acontece conosco? Quantos de nós somos tirados do caminho, da nossa vocação? E a gente se torna um resmungão, se torna um ateu, se torna um rebelado, Deus não existe. Pô, cara, é um frustrado que esteve aqui tentando, mas achou que Deus ia abençoar por causa da performance. Achou que Deus ia abençoar por causa da roupagem, da exterioridade, por causa dos dons. Termino. Se a vida é uma obrigação, um privilégio, não viver é ser infiel ao Criador. Deus me trouxe a vida. Deus trouxe você a vida. E acabamos de orar agorinha por algumas pessoas que estão com câncer. E toda vez que a gente lembra de câncer, a gente teme a morte. Quando a gente teme a morte, a gente teme a ausência da vida. Veja, não todos, evidentemente Mas muita gente que está doente hoje Face a face com a morte Estão face a face com a morte Não é porque não a desejaram Não desejaram a morte Só abriram mão da vida Desistiram Se entregaram e a angústia, a tristeza, o rancor, a decepção, a mentira relacional. Fez com que você semeasse sementes de amargura, de rancor, de tristeza. E a vida vai devolver tudo isso. Aí essa pessoa adoece, entra em pânico. Meu Deus, meu Deus, Mas tu desistiu da vida, por que que tá com medo da morte? Então não espera adoecer, irmão para poder voltar a ter desejo pela vida. Não espera descobrir que tem um caroço no seio, não. Não espera descobrir que está com dor ou com câncer na próstata. Volta para a vida hoje, cara. Você é um abençoado. Um abençoado que está cheio de problema, mas é um abençoado... E porque é abençoado, Deus vai dar vitória sobre todo e qualquer problema em nome de Jesus. Você não teve assim a vida inteira, você teve tempo de alegria. Da mesma forma como a alegria não dura para sempre, a dor também não dura para sempre. A vida é cíclica. Cadê o Marquinho do pregador? tá aí? preguei aqui alguns meses atrás, terminei, viu pela terceira vez eu tão tão no espírito naquele sermão que eu falei Deus, Deus pode tirar minha mulher, Deus pode tirar minhas filhas as duas estão aqui é uma dor que eu não queria sentir jamais na minha vida, eu queria ter a graça de ser enterrado por elas agora a relação que se tem com Deus é tão profunda quando a nossa alma É totalmente envolvida pela, Pelo Espírito de Deus E como Vânia pregou hoje de manhã Quando eu sei que Há Deus em mim e há Neil em Deus Quando nós estamos vivendo, como diz a palavra Entranháveis laços de afeto Entranháveis, entranhas Não é superficial, é das entranhas Quando essas entranhas já o um espírito se envolve, e elas são inseparáveis. Essas entranhas apaziguam de tal forma o nosso coração e alma que a gente se desapega de qualquer coisa que possa nos separar dele. E naquele sermão de três anos atrás, eu disse: Se Deus tirasse minha esposa, minhas filhas, Satanás não teria da minha boca uma semente para jogar na minha cara. Como quem diz, eu alimentei a Satanás. Eu faria o culto fúnebre como filho do meu pai e da minha mãe. Fiz o um culto fúnebre do meu pai e da minha mãe e saí para chorar. Copiosamente, porque eu sei que na sua palavra dizer, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Como quem diz, não há lágrima que jorre o tempo inteiro. Mesmo quando se enterra mãe e pai, as lágrimas um dia acabam. E eu disse aqui, nem que eu perdesse, mulher e filho, eu abandonaria o Senhor. Marquinhos saiu de lá, me deu um abraço, chorando, no pastor. Caramba. O senhor acabou com o diabo hoje. Eu fiquei pensando o que ele queria dizer. Tudo que a gente tem é mulher e filho. Se o senhor diz assim, mesmo que ele tire mulher e filho, o senhor não deixa de ser quem é? Acabou para Satanás.
0: Acabou. O
1: que ele pode fazer com o senhor? É, na verdade, não pode mais até porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus o marido não toca como fez com Jó, embora tenha tirado mulher, filhos, bens Deus disse, só não toca na alma dele e Jó continuou dizendo o Senhor o deu, o Senhor o tomou e eu continuo sendo mesmo um adorador bendito seja o nome do Senhor e porque ele continuou sendo quem é de ter perdido tudo que tinha portanto ele não foi tocado Deus restituiu tudo de novo porque Satanás não pode tocar em alguém que nasceu de Deus Agora, quem não nasceu de Deus, quem só mudou de religião, se tocar na unha, tocou em tudo que ele tem, porque ele é pegado àquilo. Roubou o tênis que ele comprou em 70 vezes de Santini, pronto, ele quer morrer. Levou a namoradinha, e pronto, quebrou. quebrou o óculos. Me mata, Deus. Tudo é razão para blasfemar, para murmurar. Tudo é razão para dizer, vou desistir, estou triste. Você está dando faca e queijo na mão do diabo. Toca em qualquer coisa que eu tenho, que eu fico triste. Então, deixa comigo. Obrigado, querido. Obrigado, amigo. Eu vou tocar assim. Obrigado pela dica. Ele vai tocando. Aí, em vez do diabo fugir de vós, vós fugis do diabo. Porque a Bíblia diz, meu filho: se você se sujeita a Deus, primeiro você entende que você não tem nada a não ser Ele, porque Ele é a nossa porção, é a nossa herança. Quem só tem Ele não tem nada para perder. Quem não perde está sujeito. Quem sujeito? Resiste o diabo. E aquele que está sujeito a Deus. Resistindo ao diabo, o que, que o diabo faz desse? Foge. Então, tua vida não vai ser infernal jamais. Você pode ter problema, mas infernal jamais. Porque você está... Nas regiões celestiais reinando em vida, em Cristo Jesus. Porque nós temos do nosso super-herói... O que plantamos nele. Temos da vida o que plantamos nela... E, e ele está dizendo meu filho, persevera você vai reinar, filho pensa no reino, filho se desconecta das circunstâncias, filho, continua no caminho filho, vai dar tudo certo, filho não permita que ele te dê fome não, filho segue firme não nega não, filho porque eu vou te confessar, filho, eu vou te confessar eu vou estar contigo e quem vive nessa esperança, irmão não morre antes da morte chegar, jamais você só vai morrer quando a morte chegar portanto vai viver até o último fôlego de vida e no final você vai dizer valeu a pena ah, valeu a pena e você vai subir aos ares e tomar o teu galardão e a coroa da vida porque teu nome vai ser chamado e ele vai dizer para você, vinde bendito de meu pai possui por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo e que Satanás tentou tirar de você nesse percurso que você passou na terra não está aqui te esperando melhor é o fim das coisas Deus nos dê essa graça que Deus nos dê essa benção da gente ter dele a benção da permanência a benção da perseverança a benção da longevidade meus heróis não morreram de overdose Estão quase todos eles vivos. Os que morreram estavam envolvidos em solidariedade e generosidade. Eu tenho pedido a Deus, Deus, eu preciso de heróis. Gente nas quais eu tenho que me espelhar. E a coisa mais difícil nessa geração é achar alguém que é se espelhar. Mas eles estão por aí. Que Deus te dê a graça de ser um deles, de achar um deles no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos encerrar essa última música do Kleber Lucas. Que música linda! Olho para a cruz, eu corro para a cruz. Deixa eu falar com você que tem mais interesse em ir embora do que ser abençoado e abençoar alguém. Eu não sei que raio acontece em alguns crentes, que desespero de ir embora. Às vezes, vai na igreja o culto acaba às nove e meia, são oito horas da noite. Aí a pressa de ir embora é tão grande, tão desesperada com o time, com cronos, que às vezes a bênção dele estava no cafezinho depois da janta. Mas a gente tem que sair correndo. Primeiro, não recebe a bênção e atrapalha quem vai receber. Isso é uma semente. Só que a gente nunca vê como semente. Né? Quero sair primeiro, te está atropelando todo mundo. Joelho do outro o cara está ali orando senhor. passou um, um vendaval do diabo onde é, que, onde é que foi que eu errei Deus? porque eu estou assim Deus você roubou a bênção de alguém seu imbecil você perdeu a sensibilidade espiritual o Espírito Santo está se movendo querendo curar, restaurar tem gente doente aqui com a alma ferida então, não atrapalhe, deixe o Espírito Santo terminar a obra. Nós vamos encerrar cantando essa canção. Olho para a Cruz, é isso mesmo? É? Vou deixar a Cruz. Painel, bota a letra antes da música começar. Né? É... Diferente que estamos fazendo lá. Bota a letra antes da, da música começar para a gente não ter que adivinhar a primeira frase. Nós vamos cantar essa canção. E eu queria que você que está aqui Diante de Deus Não pense em ninguém agora, irmão Se alguém tivesse que estar tá aqui Deus o teria trazido Quem está aqui é você, então essa palavra é para você Ninguém que precisava estar tá aqui, está aqui hoje Deixou? Falta. Ninguém faltou o culto hoje Quem, Com quem Deus queria falar Veio à igreja hoje, amém ou não? Ah, fulano tinha que estar tá aqui meu Deus. Não, não está, quem tinha que estar tá aqui era você Se fulano tivesse, ia ser outro sermão Provavelmente mas esse foi para você Deus sabe o que, que você está pensando dele nesse exato momento Deus sabe o que, que você está pensando da vida Deus sabe como é que está a tua fé, como é que está a tua relação Deus sabe tudo não subestime a inteligência de Deus essa noite eu quero profetizar uma noite de restituição Deus quer restaurar a intimidade contigo Deus quer restaurar o relacionamento que vocês um dia tiveram. E que hoje não tem mais. E não por causa dele, por tua causa. Deus está nessa noite, que coisa linda. Deus está nessa noite, dizendo, eu estou com saudade de você. Daquele que você era na minha presença. Daquele que você era quando você me conheceu. Daquele que eu usava daquele jeito... Você não é mais o mesmo, cara. Os sonhos que eu tenho para ti continuam os mesmos. Mas você mudou. Eu não posso te dar. Eu não posso dar o que eu tenho para você para esse estranho que você é para mim. Quando Deus está dizendo, volta para casa. Joga na cruz e começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Porque os dias que vêm por aí são maus. Dias maus. Dias maus. Deus sofre quando você está sofrendo porque você se transformou em alguém que não devia ser. Deus está dizendo, volta para casa, filho. Vamos ficar em pé. O pastor, foi comigo que Deus falou nessa noite. Enquanto cantamos, sai, venha, vamos orar. Aleluia.
0: O amor já ali na cruz. Carregando a minha dor. Você se expôs por mim. Ele tem saudade. Se entregou em meu lugar. E me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Recomece, Deus Tudo que passou, tudo que ficou para trás, olho para você. eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo o que passou tudo que ficou pra trás olho para você olho pra você olho pra você seu amor me chama I'm hey.